0: Sudah bisa dibayangkan dari teman-teman yang dari uh, SMA masuk ke perkuliahan semester 1, lalu tiba-tiba sudah nggak ke kampus, uh, di rumah gitu ya, dan melakukan studio perancangan arsitektur yang memang uh, cukup cukup berat gitu ya, karena biasanya di perancangan 1 semuanya dilakukan secara manual. Halo, gue Albertus Prawata, kembali lagi di e-talks, Dan kali ini gue akan sedikit cerita di Ad Talks episode ini kaitannya dengan pendidikan arsitektur di masa pandemi secara spesifik atau secara khusus yaitu pelaksanaan studio perancangan arsitektur di masa pandemi, di masa-masa di mana studio perancangan arsitektur ini dilakukan secara online di universitas-universitas mungkin tidak cuma di Indonesia saja tapi rasanya juga di seluruh belahan dunia Karena ada kaitannya dengan pandemi COVID-19 saat ini uh, Ini juga berhubungan juga karena di Ad Talks yang terakhir ini Kembali lagi gue juga bicara pada saat itu mengenai studio-studio studio arsitektropis Dari masa pandemi ini seperti apa dan sekarang mungkin juga masih dalam masa pandemi Ini sudah uh, terakhir gue bicara di Ad Talks sudah uh, lebih dari 6 bulan dan di terakhir tuh kalau salah di ta di bulan Juni tahun 2020 dan sekarang sudah di bulan Januari tahun 2021 kita masih mengalami pandemi ini yang belum berkesudahan. Semoga pandemi ini bisa cepat selesai dan bisa segera kita dapat beraktivitas dengan normal seperti kalanya. Ya, dan memang juga dengan kesibukan-kesibukan ternyata banyak hal-hal yang terjadi ya di masa pandemi ini di mana pekerjaan ataupun hal-hal kegiatan yang Biasanya dilakukan secara offline atau langsung gitu ya onsite gitu Sekarang banyak dilakukan secara online Dan itu memang banyak juga sebetulnya menguras waktu, menguras tenaga Dan banyak hal-hal yang gue rasakan cenderung membuat gue lebih capek gitu ya Sehingga mungkin energi-energi untuk bisa mencurahkan Ataupun juga bercerita atau mengupload atau bahkan membuat podcast ini Juga hampir tidak ada atau uh, habis gitu ya tapi ini mungkin di tahun yang baru dan uh, seperti biasanya tahun baru biasanya fresh start gitu ya suatu hal yang baru semoga di tahun yang baru ini gue bisa lebih uh, aktif dan juga bisa lebih banyak berbagi uh, melalui media podcast ini dan bisa memberikan manfaatnya atau benefitnya kepada siapapun itu yang rasanya membutuhkan ya uh, tanpa panjang lebar ya mungkin ini gue juga menjadi salah satu resolusi gue juga Untuk menjadi bagian dari gue sendiri untuk misi gue juga gitu ya untuk berbagi untuk teman-teman yang memang menginginkan sebuah informasi atau tambahan ataupun juga apapun itu untuk metode untuk pembelajaran terutama dalam pendidikan arsitektur di Indonesia. Um, gue juga membutuhkan sebuah masukan atau input gitu ya Dan nah, jadi silahkan aja kalau memang ada hal-hal atau topik-topik yang ingin ditanyakan atau dibicarakan Atau ingin dibahas uh, atau meminta sedikit pandangan atau pendapat gue secara pribadi Silahkan aja mungkin bisa di-mention Bisa entah nanti mungkin bisa di Japri atau bisa di WA Atau bahkan pakai Instagram, pakai Twitter atau Facebook Silahkan aja di-mention Karena apa topik-topik uh, atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan sehingga ini mungkin bisa menjadi pembahasan di Eth uh, e Talks ini gitu ya. Nanti mungkin juga bisa gue undang narasumber-narasumber uh, yang mungkin tepat gitu atau bisa gue cari untuk gue ajak ngobrol, untuk gue ajak bicara, untuk gue ajak diskusi, untuk supaya lebih uh, ya the more the merrier gitu ya, lebih seru, lebih lebih asik. Jadi silahkan aja nanti bisa disampaikan atau bisa di uh, apa ya di di dicolek lah gue untuk untuk bisa uh, menjawab ataupun juga me, mengutarakan pendapat gue terkait dengan apapun itu yang ingin ditanyakan. Ya kaitannya dengan studio perancangan arsitektur gitu ya. Memang ini uh, suatu hal yang yang out of the blue, tiba-tiba di mana. Dengan adanya pandemi ini semua kegiatan yang harus dilakukan di kampus Semua dilakukan secara online harus harus secara online gitu ya Dan mungkin teman-teman sendiri ataupun gue juga sendiri gitu ya Sebagai uh, sebagai dosen gitu ya uh, Sebagai akademisi mungkin tidak pernah membayangkan ini secara Atau mungkin sudah pernah membayangkan bagaimana nih Kalau studio perancangan sektor dilakukan secara online Tapi uh, tidak, tidak dengan apa namanya tidak dengar secara mendadak seperti ini ya tiba-tiba langsung harus dilakukan secara secara online gitu pengajarannya dan bisa diketahui sendiri mungkin untuk di studio perancangan struktur itu butuh butuh apa ya butuh intensitas ataupun butuh suatu uh, pendalaman lebih lanjut dan rasanya dengan adanya online ini ada barrier-barrier tertentu ada halangan-halangan yang menurut gue cukup signifikan menjadi satu halangan-halangan yang yang memang harus di uh, di apa ya di diatasi gitu ya dan segera dilakukan solusinya dicarikan solusinya. Dan gue mau sedikit cerita berbagi uh, dari sudut pandang gue juga gitu ya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang akademisi terkait dengan studio pelaksanaan arsitektur ini di masa pandemi ini ataupun bagaimana pelaksanaannya secara online gitu dan mungkin gue juga akan meminta ataupun bukan bersuara meminta sih cuman coba, -coba proseskan diri gue bagaimana sebagai sebagai mahasiswanya gitu ya dan gue tahu tidak tidak mudah dan tidak tidak uh, apa pasti sangat sulit gitu ya tapi ada beberapa cerita sukses ada beberapa juga cerita gagal yang mungkin akan gue share di sini yang mungkin jadi bisa menjadi pandangan atau informasi tambahan buat, buat kita semua. jadi eh, bisa dikatakan kegiatan perkulian online ini berjalan secara 100% online tuh pada semester ganjil 2020- 2021 gitu ya Dimana benar-benar dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir semua kuliah dilakukan secara online tanpa terkecuali studio pelajang arsitektur. Dan gue akuin sini kalau namanya studio perancangan arsitektur di universitas, universitas Indonesia itu dilakukan secara bertahap gitu ya Dari perancangan 1, perancangan 2, perancangan 3, 4, 5, dan seterusnya, dan seterusnya Sampai tugas akhir gitu ya Dan bisa dibayangkan mungkin gue merasa ataupun secara pandangan gue pribadi Mungkin kalau yang uh, tahapan studio perancangan yang sudah tinggi Dimana mungkin mahasiswa atau teman-teman mahasiswa di sini memang sudah punya skill punya pengalaman, punya uh, kemampuan atau punya basic yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, menurut gue ini menjadi salah satu kelebihan gitu ya, karena memang sudah 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 paham dengan dengan uh Teknik presentasi, teknik penggambaran, bagaimana cara menyampaikan suatu ide, suatu gagasan, bagaimana mempresentasikan sebuah produk itu sudah punya pengalaman. Dan memang yang, yang sulit atau menjadi catatan secara umum khusus ini adalah di teman-teman yang di semester 1 uh, yang baru masuk gitu ya. Sudah bisa dibayangkan dari teman-teman yang dari uh, SMA masuk ke perkuliahan uh, semester 1, lalu tiba-tiba sudah nggak ke kampus, uh, di rumah gitu ya. dan melakukan studio perancangan arsitektur yang memang uh, cukup cukup berat gitu ya karena biasanya di perancangan satu semuanya dilakukan secara manual hands on gitu ya uh, baik itu menggambar membuat market membuat bentukan-bentukan tiga dimensi dan seterusnya jadi ini merupakan satu satu kendala yang uh, gue akui cukup uh, menyulitkan bagi kedua belah pihak di, percaya tidak cuma mahasiswanya dosennya pun juga gitu ya karena kami punya Uh, menurut gue kewajiban suatu dosen itu harus bisa menyampaikan uh, ilmunya gitu ya Ataupun um, metode materi dan bisa mencapai learning outcome yang ingin dicapai di tujuh dari uh, perancangan tersebut Atau dari sudut perancangan tersebut Jadi misalnya kalau memang learning outcome yang mahasiswa dapat mampu untuk merancang bangunan sederhana gitu ya. Berarti outputnya nya mahasiswa memang harus mampu gitu bisa melakukan atau bisa melakukan perancangan bangunan sederhana gitu ya. Output produk-produk uh, penilaian yang bisa dinilai adalah melalui gambar, melalui maket, maupun bentuk-bentuk yang 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 uh, yang video mungkin belum ya karena mungkin di semester 1 belum 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 diperkenalkan secara spesifik secara khusus bagaimana pembuatan multimedia. Tapi paling nggak minimal melalui produk gambar dan maket. Dan uh, ini menjadi suatu kendala karena mungkin harus uh, mahasiswa harus harus punya ekstra kemauan secara spesifik secara khusus untuk bisa melakukan ini. dalam masa yang sulit ini karena mungkin untuk mencari bahan maket mungkin juga punya ada kendala gitu ya atau bahkan mencari material-material tertentu untuk menggambar juga mungkin ada kendalanya misalnya gitu ya jadi ini salah satu hal yang menur menurut gue jadi satu uh, cartan ataupun satu hal yang perlu diperhatikan dan memang uh, ini gue juga melihat dari teman-teman dari mahasiswa gitu ya dan Uh, gue akui memang mungkin agak sulit gitu ya, jangannya -jangan memahami maksud atau pesan inti dari pembelajarannya, dari dosennya, dari materi-materinya pasti akan sulit lah, uh, karena mungkin pada saat menjelaskan uh, materi tersebut dosen tersebut mungkin tidak Uh, lebih banyak memberikan instruksi menggunakan kata-kata gitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang di sini butuh butuh suatu tindakan action langsung gitu ya untuk bisa menerapkan. Oh maksudnya seperti ini harus perlu ditunjukkan gitu. Dan memang ini bagi seorang dosen perlu sebuah strategi khusus gitu ya sehingga butuh yang namanya materi-materi pembelajaran yang akan sangat berbeda sekali pada saat uh, kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara onsite site atau pada saat ketemu langsung di kampus gitu. Rasanya tidak bisa cuma sekedar menggunakan kata-kata gitu ya. E, rasanya kita butuh suatu ini, suatu ini ya, kemauan dalam diri sendiri untuk bisa merubah metode yang biasanya menjadi yang menurut gue luar biasa gitu ya. Karena mungkin butuh, butuh ekstra gitu ya, kinerja ekstra untuk bisa... yang tadi harus menggambar di kertas, mungkin harus menggambar di tablet yang tadi mungkin harus menunjukkan cara-cara uh, proses penggambaran atau cara-cara pembuatan bagaimana sebuah ruang terbentuk itu, itu mungkin juga harus butuh uh, alat bantu tertentu gitu ya uh, dan itu memang tidak, tidak mudah gitu ya dan menurut gue yang karena ini mungkin juga satu keberuntungan di zaman digital saat ini dengan adanya media-media digital seperti internet ataupun juga dengan multimedia-multimedia yang ada di internet seperti YouTube dan segala macam ini sebetulnya mempermudah gitu ya dan ini menjadi konten-konten yang memang dari mahasiswanya sendiri harus bisa memulai atau bisa mulai start untuk mencari tahu lebih dalam uh, percaya sama gue untuk teman-teman mahasiswa secara khusus dosen itu pasti punya waktu yang sangat sedikit gitu ya tidak mungkin dalam waktu yang sedikit itu bisa terpaparkan semua ide-ide atau ataupun juga materi-materi secara komprehensif secara lengkap jadi mungkin butuh waktu di luar itu untuk teman-teman mahasiswa bisa mencari tahu lebih dalam mencari tahu lebih lanjut materinya tadi sudah disampaikan seperti ini contoh-contohnya mungkin secara sekilas sudah ditunjukkan kira-kira untuk kalau saya nggak paham kalau gua nggak paham ini gua harus ngapain gitu ya dan Uh, mungkin di sini nggak harus ketemu langsung dosennya, nggak perlu langsung harus bertanya kepada dosennya, tapi dengan media seperti yang tadi gue sampaikan, seperti Youtube atau berangkat dengan Googling saja, gue rasa jawaban dari teman-teman mahasiswa itu pasti akan keluar. Dan cara-caranya bahkan sampai mungkin berbagai macam uh, metode, sehingga itu bisa memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman mahasiswa untuk bisa mendalami secara lebih detail prosesnya. Sebagai contoh misalnya, menggambarkan perspektif nih biasanya ya untuk di semester semester awal itu gimana sih cara menggambarkan perspektif itu ya mungkin dosen mungkin cuma memberikan materi-materi slide perkuliahan gitu ya yang yang cepat gitu uh, tapi mungkin nggak tidak banyak teman-teman mahasiswa mungkin akan akan kebingungan ini gimana sih gitu ya uh, nah kuncinya sebenarnya di sini cuma satu yaitu ketekunan mencari tahu lebih lanjut lagi dan jangan begitu saja menyerah atau per, atau menyerahkan semuanya. Oh, dosennya cuma ngomong gini, ya udah, ya itu aja yang gua ambil gitu. Tapi carilah di luar sana, carilah media-media uh, yang memang dapat membantu Anda untuk bisa menggali lebih dalam, bisa membuat uh, kinerja Anda menjadi lebih uh, bagus sehingga Anda bisa mencontoh, Anda bisa meniru, Anda bisa mempraktekkan Anda bisa modifikasi dan membuat karya Anda menjadi lebih baik. jadi itu menurut menurut gue adalah suatu keberuntungan kemewahan yang anda miliki saat ini gitu ya dan memang ujung-ujungnya adalah kuota internet sih memang ya jadi e, semua itu memang kembali kembali ujung-ujungnya ke kuota tapi ya ya ini satu metode yang harus dicoba dipraktekkan lah ya karena dengan adanya YouTube tuh gue rasa semuanya ada di sana dan tinggal anda pelajari secara lebih spesifik bagi gue secara pribadi Jujur aja, menyampaikan materi-materi ini tidak mudah, sulit sekali. Dan memang bagi seorang dosen, jadinya akan diarahkan untuk membuat sebuah metode pembelajaran yang berupa video-based learning. Jadi, selama satu semester kemarin, gue biasanya itu selama satu semester ada 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 13 kali pertemuan, 13 kali perkuliahan setiap minggunya. Dan di setiap kelas kali minggu pertemuan itu, gue selalu membuat sebuah video. video pembelajaran untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa uh, untuk bisa gue sampaikan materi pada saat, saat itu apa sehingga itu bisa menjadi materi untuk teman-teman mahasiswa bisa melihat replay berkali-kali jadi kalau memang tidak paham bisa diulangi diulangi, diulangi, dan disitu ada kata-kata kuncinya, ada, ada learning outcomes atau tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga kalau mahasiswa tidak paham bisa mencari lebih lanjut lebih tahu lagi di mana dia harus mencari, gitu ya. Bahkan ada sumber-sumber dan segala macamnya. Jadi itu merupakan satu metode yang memang secara pribadi gue lakukan. Dan eh, menurut gue ada beberapa ada hit and missnya, tentu saja pasti. Dan rasanya ini perlu dipraktekkan juga menjadi metode yang harus bisa menjadi pembelajaran untuk untuk eh, kedepannya ya rasanya ini menjadi satu opportunity jadi secara tadi serangga langsung gue menyatakan ini menjadi uh, pembelajaran online studio uh, studio perancangan arsitektur ini sebenarnya tidak ideal tapi ternyata di sini ada kesempatan baru ternyata di sini bisa studio perancangan arsitektur itu bisa dijalankan secara online uh, ya jadi dengan uh, metode yang memang uh, memang cukup cukup ini ya cukup uh, perlu suatu extra effort yang menurut gue bisa dilakukan. Gitu, baik dari sisi akademisinya atau uh, pengajarnya maupun juga mahasiswanya pastinya Dan sekali lagi memang ini akan sangat uh, dampaknya cukup signifikan Bagi teman-teman mahasiswa yang memang uh, karena levelnya beda-beda ya Ada yang semester 1, semester 3, ada semester 5 gitu kan Kalau semester ganjil kemarin gitu ya Sekarang kita mau masuk semester genap Berarti ada di semester 2, ada di semester 4, ada semester 6 gitu Atau bahkan ada juga yang sedang melakukan akan mengambil tugas akhir di semester 8. Jadi pemahaman ini pun juga harus bisa dipahami oleh pengajarnya, oleh dosennya. gitu, Bahwa memang cara metode pembelajarannya ini atau metode uh, penyampaian materinya harus bisa disampaikan sebaik mungkin. Itu melalui metode atau pembelajaran yang berbeda di mana kita harus membuat media online atau media video. untuk bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Rasanya itu satu ya bagi bagi e, pengajar dan itu yang sudah gua lakukan kemarin. Untuk teman-teman mahasiswa, sekali lagi itu tadi rajin-rajin untuk bisa melihat materi-materi di luar apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen Anda. Dan dengan adanya YouTube atau Google itu udah menurut gua udah sangat-sangat baik sekali dan anda tinggal mengetik apapun yang ingin anda cari tahu. Gua rasa semuanya akan ada di sana. Contoh-contohnya, cara membuatnya, sehingga dari situ anda akan memberi, anda akan mendapatkan informasi, anda mendapatkan ide-ide uh, untuk bisa anda modifikasi, untuk bisa anda terapkan pada karya anda. Dan gue akan sedikit cerita terkait dengan uh, jujur aja pada saat waktu uh, pengalaman semester yang lalu, gue Me, tidak banyak terlibat di di studio perancangan yang bawah dalam artian di perancangan-perancangan semester 1 Gue banyak terlibat di perancangan yang atas di semester 3 um, dan di tugas akhir gitu ya. Dan memang ini sekali lagi gue sampaikan mungkin tantangannya tidak tidak seberat mengajar di semester 1 gitu ya atau di semester semester awal karena tadi yang seperti aku sampaikan di awal teman-teman mahasiswa yang di semester 3, di semester 5 atau di, di yang sudah mau tugas akhir tuh ya sudah punya basicnya gitu ya jadi sudah tahu gitu ya tahapan-tahapan uh, secara garis besar pembelajaran di studio perancangan tuh seperti apa. Nah dengan ada materi video yang gue buat ini sebetulnya gue yakin ini video ini sebenarnya tidak akan bisa menjawab secara detail atau bisa menjelaskan aspek-aspek yang ingin diminta atau aspek-aspek yang yang apa istilahnya menjadi landasan pembelajaran di studio perancangan arsitektur. Tapi setidaknya gue mencoba untuk bisa menerapkan kira-kira output dari produk dari contoh sebagai contoh mungkin di perancangan arsitektur tiga kemarin gitu ya. Ini tuh apa sih tujuannya? Oh kita akan membuat sebuah galeri. Galeri ini ada ada beberapa learning outcome-nya tujuannya. Dia harus bisa menampung program ruang galeri secara kompak, secara efisien di suatu area urban di Jakarta. Lalu dia harus bisa menampilkan aspek-aspek tradisional arsitekturnya. Lalu dia harus bisa menampilkan aspek-aspek terkait dengan uh, sustainability uh, aspeknya gitu ya. Jadi ada 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 kurang lebih ada ada terakhir sorry terakhir adalah kaitannya dengan bagaimana pengaplikasian sistem struktur uh, bangunannya. Jadi ada 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 empat learning outcomes yang memang harus dikuasai. dalam aspek perancangan tersebut. Jadi bagaimana cara menyampaikan aspek-aspek tersebut menjadi materi-materi video? Sebenarnya itu uh, tantangan bagi gue pribadi. Jadi gue harus bisa menyampaikan bagaimana untuk bisa mencari atau bisa menentukan pembuatan program ruang yang ideal bagi sebuah galeri. ya melalui video contoh-contoh dan dengan adanya media seperti YouTube contoh-contoh yang sudah ada itu akan membantu gue dengan sangat-sangat sekali intinya gitu ya lalu bagaimana penerapan sektor tradisional gitu ya bagaimana penerapan sustainable design pada pada sebuah galeri pada bangunan tersebut dan bagaimana penerapan sistem strukturnya jadi itulah selama tiga kali pertemuan sebenarnya adalah video-video itu yang harus ditampilkan dipresentasikan Dan gue dalam membuat video itu sebenarnya tidak berharap Bahwa dari video itu langsung semuanya akan paham Semuanya akan ngerti Kurasa rasa enggak ya Pasti akan sulit juga gitu ya Melalui sebuah video yang cuma hanya Mungkin kisaran uh, 5 sampai 15 menit Mungkin maksimal gitu ya Semuanya bisa dapatkan Nah tentu saja teman-teman mahasiswa harus bisa mencari lagi lebih dalam Mencari lagi lebih lebih detail terkait uh, pendalaman dari materi-materi tersebut Dan tentu saja dengan adanya textbook atau buku-buku pendukung itu akan sangat-sangat membantu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi dan banyak cerita yang gue lakukan ataupun cerita-cerita yang menurut gue cukup menarik yang terjadi di semester yang lalu. Uh, ada mahasiswa yang benar-benar yang murni dari gue, gue beri nilai 100%. jadi berhasil gitu ya dia bisa menjawab semua learning outcomes yang ditampilkan dengan produk yang sangat baik sekali tapi banyak juga mahasiswa yang menurut gue nilai dengan nilai 10 juga gitu ya 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 nilai inilah nilai terima kasih sedikit gitu ya intinya begini ada yang berhasil tapi juga ada yang gagal nah mungkin ini satu hal yang menarik gitu ya mungkin satu saat gue mungkin akan cerita mengajak siapa yang berhasil ini gitu ya bagaimana sih bisa berhasil kalau cerita gagal gue mungkin tidak usah harus tidak usah harus menceritakan ya kenapa gagalnya tapi ini mungkin menarik untuk gue bisa bisa mendengarkan jadi jangan gue yang bercerita sebetulnya ya nextnya mungkin gue akan mengajak teman-teman yang berhasil nih pandangannya dari mereka setelah melakukan studio perancangan arsitektur secara online ini seperti apa ya mungkin cerita suksesnya lah gitu ya untuk bisa mendengarkan secara langsung gitu ya tapi gue juga meng, memahami sekali gitu ya untuk teman-teman mahasiswa ini Uh, kesulitannya gitu ya Gue mungkin gak akan cerita keberhasilan tapi kesulitannya Ya gue paham banget Mungkin uh, Distraksi di rumah tuh luar biasa sih menurut gue uh, Kalau gue yakin Teman-teman pada saat mau kerja Itu pasti ada aja M Mungkin gue nggak bilang Lo males ya, enggak Tapi mungkin tiba-tiba lagi mau kerjain Tiba-tiba ada ada Orang tua lo, mungkin adik, kakak lo, saudara lo Yang, yang meminta lo melakukan sesuatu Pada saat lompat kerja tiba-tiba ada distraksi lain gitu ya. Pada saat lompat kerja tiba-tiba udah malam udah ngantuk dan seterusnya. Jadi itu gue gue amini banget gitu bahwa distraksi-distraksi tersebut adalah hal-hal yang membuat seharusnya ini bisa berjalan dengan baik ternyata tidak gitu ya. Terlebih lagi dengan kemampuan teknis juga ya. Waduh ternyata dalam mempresentasikan produk ini juga banyak kendala-kendala yang yang belum mumpuni gitu ya, udah belum 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 bisa menampilkan suatu produk desain perancangan secara komprehensif gitu ya. Nah itu juga kendala-kendala yang yang terjadi. Belum lagi juga kalau ada yang anggota keluarganya atau bahkan dirinya sendiri terkena uh, COVID gitu ya, itu ter terjadi di mahasiswa gue bahwa dia harus uh, apa ya istilahnya mengkarantina dirinya sendiri, isolasi mandiri. Dia sakit, yang nggak bisa kerja dan segala macam dan anggota keluarganya ada yang terkena dan seterusnya. Jadi kendala-kendala itu bahkan online tuh kelihatannya enak gitu ya di rumah bisa ngapa-ngapain tapi gue yakin enggak gitu. Itu terjadi juga sama gue gitu ya kendala-kendala tersebut gitu. Jadi gue memahami sekali kendala-kendalanya tapi di sisi lain dengan adanya ini atau pembelajaran online yang terjadi di semester yang lalu juga membuka pintu kesempatan secara pribadi bagi gue untuk bisa memberikan materi atau metode pembelajaran secara online ini untuk semua pihak jadi artinya tidak materi-materi materi ini atau ataupun bukan video-video yang sudah gue buat ini bisa menjadi suatu library secara khusus yang tentu saja Pasti akan ada update ya. Tidak akan mungkin, ini mungkin video-video yang gobar udah nggak akan relevan di 2-3 semester yang akan datang gitu ya. Pasti akan selalu ada pembaruan-pembaruan gitu. Dan ternyata dengan ada materi video ini pun juga audiensnya bisa lebih luas, bisa lebih banyak. Bisa diperlihatkan uh, atau ditunjukkan kepada siapapun. Sehingga ini menjadi tools baru yang bisa tidak cuma orang-orang tertentu saja. Uh, tapi bisa dipahami dan bisa dibawa terus oleh semua orang untuk bisa menjadi materi tambahan ataupun materi untuk bisa dipelajari secara terus-menerus, secara kontinu. Uh, ya, kurang lebih itu saja rasanya uh, terkait episode awal gue di e di tahun 2021 ini. Sedikit curhat, <laughs> ya agak sedikit-sedikit curhat cerita terkait dengan apa yang gue alami, apa yang gue lakukan di studio perancangan arsitektur uh, di semester yang lalu ya uh, dimana memang ini menjadi suatu hal ya baru buat gue pribadi dan rasanya baru buat kita semua tentunya dimana ada ya biasa ya kalau ada kesulitan pasti juga ada keberhasilan, ada keberhasilan juga pasti ada kegagalan gitu ya dari sini ada evaluasi-evaluasi Yang tentu saja ini akan menjadi materi-materi atau masukan-masukan buat gue pribadi untuk bisa gue kembangkan, untuk bisa gue uh, perbaiki, sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang juga mungkin merasakan uh, kendala-kendalanya, mungkin bisa cerita ya. Karena mungkin gue cuma dalam orang Jawa mungkin bisa ngomongnya cuma kerasani gitu ya. Cuma bisa membayangkan gitu istilahnya. Jadi. Uh, kendala-kendala tersebut yang tadi mungkin sudah gue sedikit ceritakan, kira-kira kalau mau ada yang cerita sedikit lebih spe spesifik ataupun uh, menceritakan kenapa uh, kegagalan-kegagalannya ataupun juga kendala-kendalanya yang dialami, ataupun pengalamannya pada saat uh, melakukan studio perancangan arsitektur di rumah itu seperti apa dan mungkin nanti nextnya gue akan mencoba berbicara, meng mengundang teman-teman uh, uh, yang Gue anggap berhasil yang mungkin salah satunya yang gue berikan nilai 100 tadi gitu ya. Uh, salah satu uh, mahasiswa uh, yang uh, secara apa ya, secara produk pun secara materi ataupun secara learning outcomes dia kuasai dengan sangat baik. Sehingga output produknya sangat-sangat uh, memuaskan dan bisa mendapatkan nilai 100. Jadi itu mungkin next episode Ad Talks. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Dan kali ini... gue ingin mencoba kembali lagi mengingatkan mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau mengangkat atau gue juga agak-agak bingung sebenarnya kalau kalau diminta uh, mau buat topik kita gitu, pembicaraan uh, mungkin dari ini gue butuh butuh ya butuh info aja dari teman-teman kalau yang mau ada ditanyakan diangkat silakan aja ditanyakan diangkat bisa Japri saja gue bisa dicolek aja gue mungkin dari akun-akun sosial media gue untuk uh, bisa gua bawa ini untuk bisa dibahas di edisi-edisi berikutnya. Ya, gue rasa kali ini itu saja dari gue. Sampai jumpa lagi di etox dengan top-topik lainnya. Have a great day.